0: Hallo und herzlich willkommen zum Audiac Podcast Folge 10. Pro Tools vs Logic Pro X: Was ist besser für blinde Voiceover-Nutzer? Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es, wie ihr schon anfangs gehört habt, um das Thema Pro Tools versus Logic Pro X für blinde Voice-Over-Nutzer. Doch, was heißt das? Oft werde ich gefragt, was ist denn besser für blinde Voice-Over-Nutzer? Pro Tools oder Logic Pro X? Ja, ähm, das ist eine Frage, die ich gar nicht so einfach beantworten kann und auch nicht so einfach beantworten will. Und ich habe mir gedacht, ich hole mir einfach mal jemanden dazu und spreche mit ihm über dieses Thema. Und ja, dabei ist eben das Gespräch mit Joy Bausch entstanden und das hört ihr jetzt. Hallo Joy, schön, dass du dabei bist. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und gehen einfach mal so einige Punkte durch, wo wir sagen, das sind auf jeden Fall große Unterschiede zwischen Logic Pro X und Pro Tools in Sachen Voice-Over-Zugänglichkeit oder aus der Sicht von blinden Voice-Over-Nutzern.
1: Ja Florian, hallo erstmal und äh, klingt nach einer guten Idee. So können wir das am besten machen.
0: Super. Okay, ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal auf die generellen Dinge ein. Das ist ja so, einerseits würde ich mal mit dem Preis beginnen. Ähm, der ist ja schon etwas unterschiedlich und äh, ja, ich glaube Logic 249 oder so. Nee, ich glaube zwei. Also es, es war ja für die längste
1: Zeit irgendwie immer bei 199, sagen wir es mal, ja. in Zahlen. Und äh, ich hatte jetzt gehört, dass es eine Preissteigerung gab auf 2,29. Ah, okay, so, okay, so war das. Ähm, was aber natürlich immer noch günstig ist im Vergleich zu, äh, in unserem Fall Pro Tools als direkter Vergleichskandidat, äh, aber natürlich auch anderen auf dem Markt. Äh, befindlichen
0: DAWs. Genau, ich, es ist generell sehr günstig für eine DAW, muss man einfach ja. mal dazu sagen. Ja, Pro Tools liegt, glaube ich, bei 599, also 599 Euro ja. für ein Jahr Updates. Ne? Und richtig, Vollversion. Ja, eine Dauerlizenz ist dann auch. Ne? Also das heißt, man muss nicht diesen, diesen Upgrade-Plan dann nach einem Jahr musst kaufen. Musst du nicht, genau. richtig. Ja. Ähm, aber es ist generell so, normalerweise, wenn man Upgrades weiter haben möchte, dann muss man eben nochmal für um die 100 Euro dann pro Jahr diesen Plan verlängern und äh, ja, also das sind schon etwas andere Zahlen, die da auf einen zukommen.
1: Ja, besonders wenn du äh, jetzt äh, davon ausgehst, äh, dass sich ein äh, sagen wir mal, Privatnutzer dafür interessiert, der jetzt nicht auf Edu-Rabatte zurückgreifen kann, Ja, da äh, bietet er Avid ja entsprechendes an. Ähm, aber das geht eben auch nicht für jeden. Genau, das stimmt. Na, da würde sich der Preis dann zwar halbieren, aber äh, wenn ich hier rein als äh, privater Mensch, der Musik aufnehmen will, der produzieren will, äh, mir was anschaffen will, dann habe ich äh, auf jeden Fall die vollen Preise zu vergleichen. Genau. Äh, muss halt immer, ich denke, das wird unser nächstes Thema sein, muss immer bedenken, was kriege ich da dazu? Genau. Ähm, was ist bei der DAW... Äh, Erstmal mit dabei und ähm, ja, da machen die Preise natürlich auch da wieder einen Unterschied.
0: Genau, also Preise haben wir. Und als nächstes würde ich sagen, äh, wir gehen einfach mal darauf ein, was ist denn so dabei bei der DAW? Also, was, was kommt zum Beispiel an Content mit und so weiter und so fort? Also, Logic ist da ja wirklich, muss man einfach mal so sagen, mega ausgestattet. Also, was da. Das ist ziemlich komplett. Ja, also. Was, was da schon alles dabei ist, ich meine, nicht umsonst äh, kann man dann die Downloads da. Äh, noch zusätzlich runterladen nach der Installation und das sind ja nicht nur irgendwie 10 oder 15 Gigabyte, das sind ja, ich glaube, 50 oder so. Ne? Also um den Dring Ja, Logic
1: kommt ja mit, äh, mit einer Sound-Library für MIDI-Instrumente zum einen und zum anderen mit den Apple Loops, was nochmal so eine Spezialität ist. Genau. Äh, und das ist äh, pro äh, Library, so nenne ich es jetzt mal wirklich im Bereich von 20 bis glaube ich 40
0: GB. Mm, auf jeden Fall ordentlich Content, der auch wirklich gut ist. Ne? Also es ist nicht so... Und das sind nur die Sounds. Da, genau. das, sind nur also die das, Sounds. das sind die
1: Sounds, die spielbaren Sounds über MIDI, ähm, die erstmal sämtliche Genres abdecken, von orchestralen Sounds über elektronische Drums, Klaviere und so weiter. Man kann, äh, glaube ich, sagen, dass die so zwischen okay und gut angesiedelt sind von der von der Qualität her? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich, wenn ich mir das so erlauben darf zu sagen, also ähm, da kann man in jedem Fall mit arbeiten.
0: Das stimmt, ja. Und wenn man da mal Pro Tools vergleicht, klar, da ist auch etwas dabei, so man hat diesen X-Pen 2 ähm, als, als Sampler, man hat verschiedene andere Sachen, aber ja, man muss sagen, die sind okay, die Sachen, ja, aber Sie kommen meiner Meinung nach, also es ist ja auch eine Geschmackssache, aber meiner Meinung nach vom ist Sound immer, her ja. auch nicht so ganz an die Logic-internen Dinge ran.
1: Nein, und wenn man äh, die wirklich eins zu eins vergleicht, dann ist so meine, mein Eindruck, dass ähm, die Instrumente, die Softwareinstrumente, die Sounds bei Pro Tools auch mehr so eine, eine Zugabe sind, äh, während das bei Logic auch wirklich Teil der DAW ist. Genau, es gehört zum Konzept dazu. Äh. Ich denke, das hat äh, immer noch was mit der, mit der eigentlichen Herkunft zu tun. Na, das ist ja, was man gerade, wenn man die beiden DAWs vergleicht, immer wieder sagt, äh, Logic ist ein MIDI-Sequencer, der mittlerweile sehr gut Audio kann und Pro Tools ist ein Audio- DAW, die mittlerweile ziemlich gut MIDI kann, wobei man darüber dann auch immer noch äh, tolle Streitgespräche führen kann, <lacht> wie gut MIDI in Pro Tools ist, das ist aber ein anderes Thema. <lacht> genau. Ähm, na, besteht halt das Klischee, dass das immer noch nicht so gut ist. aber wie gesagt, Was ich nicht unterstreichen an kann. Richtig, aber das wollen wir an einer anderen Stelle diskutieren. Genau. Ähm, nee, aber da macht sich, glaube ich, die Herkunft oder so die, die Kernausrichtung immer noch so ein bisschen bemerkbar, glaube ich. Bei Effekten, da ist es vielleicht nicht mehr ganz so extrem unterschiedlich, wobei auch da Logic wiederum gefühlt mehr liefert und, und mehr im Angebot hat.
0: Ja, aber ich glaube, da unterscheiden sie sich doch nicht so extrem. Also, nicht mehr so. Genau.
1: Es ist halt bei Logic alles so integriert. Genau. Ist mein Eindruck gewesen, es war die DAW, mit der ich angefangen habe.
0: Stimmt, genau.
1: Und äh, wenn man sich da erstmal eingearbeitet hat, hat man eigentlich immer direkt alles gefunden, weil es eben da war. Das ist ein, ein großer Vorteil.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, so erstmal der erste Überblick und ich würde sagen, als nächstes gehen wir dann wirklich mal genauer auf verschiedene Dinge ein. Also erstmal so das User-Interface beziehungsweise die, die Nutzung mit Voice-Over. Also Logic, muss man sagen, ist ja schon sehr wirklich auf diese typische voiceover nutzung ausgelegt und teilweise hat man es auch ein bisschen übertrieben, meines Erachtens. Also man mhm. muss sehr viel mit voiceover navigieren, durch äh, interagieren. interagieren, durch Bereiche, sich durchwühlen im Grunde es gibt sehr, sehr viele Gruppen und Dinge, mit denen man, wie du sagtest, schon ähm, interagieren muss und dann muss man da noch rein und dann muss man da wieder irgendeine Gruppe suchen und dann da noch rein. Also Bere
1: Bereiche ist, ist immer das, das äh, Stichwort bei Logic. Genau. Da
0: gibt es den Bereich und den Bereich. Rollbereich heißt es, glaube ich, teilweise sogar. <lacht> genau.
1: Oder einfach nur Spurenbereich. Genau, genau. Ja. genau. Und dann gibt es natürlich auch wieder äh, separate Fenster, die man ein- und ausblenden kann, beziehungsweise dann...
0: Äh, Zum Beispiel den Mixer. aufmachen kann, den Mixer, genau. genau.
1: Ähm, was bei Pro Tools ja gar nicht so anders ist. Nur, ähm, da, denke ich, ich wirst du jetzt drauf kommen, äh, die Art und Weise, wie es strukturiert und aufgebaut ist, ist anders.
0: Genau. Bei Pro Tools hat man ja zwei Hauptfenster im Grunde. Das ist das Mix-Window und das Edit-Window. Ja, und wie der Name schon sagt, kann man das eigentlich, äh, ja, schon sich denken, was da los ist. Edit-Window ist quasi, ja, kann man sagen, die Bandmaschine sozusagen. Also da ist alles, was mit Spuren und so weiter und so fort stattfindet. Da kann man editieren und so weiter und so fort. Und ja, im Mix-Window, das ist sozusagen, ja, wie es früher mal war, der Mixer, ne? Also die Konsole. Die Konsole, genau. genau. Und äh, ja, und das Schöne ist bei Pro Tools, man braucht etwas oder einiges weniger interagieren. Also man, man kann zum Beispiel dann durchs Mix-Window gehen und dann hat man da seine Kanalzüge. Ja, und dann kann man halt mit dem Kanalzug interagieren und der hat dann maximal noch ein, eine Untergruppe sozusagen. Also man ja. interagiert zum Beispiel damit und dann hat man die Inserts zum Beispiel, da kann man dann nochmal reingehen und das war es aber dann auch. Also es ist nicht so nicht so tief verschachtelt. Ne?
1: Ja, man kann natürlich im Umkehrschluss sagen, ähm, je nachdem, wie man sich sein Logic einrichtet, ist es sehr aufgeräumt weil eben auf der Metaebene äh, recht wenig an Elementen ist. Dafür dann aber viel zu interagieren, wie du gerade gesagt hast. Bei Pro Tools ist in den Hauptfenstern schon mehr an Elementen. Ähm, dafür sind die dann aber auch konstant da und haben auch alle äh, ihre, ihre äh, Daseinsberechtigung, sag ich mal, und ihren Nutzen. Ja. Na, und ähm, ich kann da gerade von mir sprechen, als ich gewechselt habe, war es erstmal ganz viel äh, was da in den in den entsprechenden Windows dann drin war, in den Fenstern drin war, ähm, an das man sich gewöhnen musste. Aber ähm, wie gesagt, es ist dauerhaft da und, und hat dann auch so eine, eine Konsistenz, genau. äh, an die man sich sehr schnell gewöhnt. Und äh, ja, bei Logic musst du wühlen.
0: Genau, Mitunter. du wühlst dich da wirklich erstmal durch. Und also ich kann es ja mal aus meiner Sicht sagen, ich benutze Logic ja nur sehr selten. Also ich finde es auch... Irgendwie schon cool und ähm, auch interessant, sich da immer wieder mal mit zu beschäftigen. Aber in meinem Alltag oder in meinem Arbeitsalltag kommt es eigentlich nicht vor. Und äh, also, dass mhm. ich da wirklich mit arbeite. Aber wenn, dann ja, habe ich oft das Problem, dass ich quasi denke: Ach, das müsste doch hier sein, aber dann ist es doch in der anderen Gruppe. Und also, so, äh, ja, also man verläuft sich irgendwie schnell, finde ich. Das hat man ja. in, in, in ja. Pro Tools nicht so ganz so krass, finde ich. Also, gut, jetzt muss man natürlich sagen, irgendwie wenn man acht Stunden am Tag mit Pro Tools arbeitet und, äh, natürlich, und wenn ja, natürlich. ich natürlich acht Stunden am Tag mit Logic arbeiten würde, dann wäre das wahrscheinlich auch kein Problem mehr, aber man, ja man kann sich in jeder DRW natürlich und muss man ja auch seinen,
1: seinen eigenen Workflow erarbeiten, genau. der sehr individuell ist und auf, auf die Bedürfnisse angepasst ist, ähm, um eben auch
0: eine Schnelligkeit,
1: eine Arbeitsschnelligkeit zu erreichen. Was mir aber immer wieder auffällt, ich benutze auch vornehmlich Pro Tools, aber bin immer mal wieder äh, mit Logic auch unterwegs, ist, ähm, was was mir unangenehm auffällt, vielleicht kann man auch mal auf so einen Punkt kommen, im Vergleich, dass, ähm, ja, wie drücke ich das am besten aus, dass direkte Wiederfinden und das dass verlässliche äh, Verhalten der DAW bei Logic viel weniger gegeben ist, als bei Pro Tools, wo ich mir eigentlich immer sicher sein kann, ähm, wenn ich irgendwo, ähm, einen Parameter suchen will, wenn ich zum Beispiel Inserts einfüge in, in meinen Kanalzug, die sind immer da und die Kanalzüge sind auch genau in der Reihenfolge, in der ich sie mir angelegt habe. Genau. Und ähm, das als Beispiel ist ähm, bei Logic mitunter nicht der Fall, wo ähm, ja ich nicht immer mit, mit absoluter Sicherheit davon ausgehen kann, dass äh, die Reihenfolge gleich bleibt, dass die äh, Reihenfolge der Plugins innerhalb eines Kanals gleich bleibt und solche Sachen. Ja, ich weiß, das ja. geht jetzt schon sehr in die Tiefe, aber
0: man muss ja auch mal einen konkreten Vergleich, ein konkretes Beispiel für den Vergleich anbringen. Genau, das stimmt. Das, das ja. Problem habe ich mit Logic auch immer ganz krass, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, einen, einen Kompressor angelegt oder einen EQ und möchte dann darunter etwas anderes haben und dann ja, habe ich manchmal das Problem, dass es eben darüber dann plötzlich äh, zu finden ist und man kann die dann auch nicht ganz so einfach irgendwie miteinander vertauschen. Ähm, mhm. Die ja, haben irgendwie ihre eigene Art oder ihre Art, Art und Weise miteinander umzugehen. Also mit Voice-Over zumindest. Ne? Also es ist immer... Mit Voice-Over, das muss man sagen. Genau, dazu, das ist ja. immer die Perspektive eines Voice-Over-Users, was wir hier besprechen. Ja, genau, genau. definitiv. Ja. Und ähm, ja, das hast du halt wirklich in Pro Tools überhaupt nicht. Ne? Da ist, wenn du im Insert A etwas anlegst, dann ist das da auch immer drin. So, Punkt. Es sei denn, man es halt raus. Aber äh, ja, da hast du nicht plötzlich irgendwo... Ja, mit Sense ist das ja auch dasselbe Problem. Ne? Also es mhm. äh, ist ja auch so ein, so ein Ding. Ja, und das, das stört mich halt auch total an, an Logic und das lässt mich halt auch einfach so Thema Workflow, wenn man wirklich, ja, abliefern muss und sagen will, man, man fängt morgens an und muss abends, weiß ich nicht, den Status X erreicht haben und, naja, in Pro Tools kann ich mir da zu 99% sicher sein, dass ich das schaffe, weil ich einfach genau weiß, das Ding läuft rund, ich habe da, also ich kann mich darauf verlassen. Ja, und in Logic ja. Weiß ich nicht, das ist ja manchmal so, da denkst du dir plötzlich, hä, was ist denn jetzt hier los? So? Und dann denkst du erst, du hast einen Fehler gemacht, aber irgendwie hast du vielleicht gar nicht unbedingt einen Fehler gemacht. Und äh, ja, das ist in, in Pro Tools nicht so nicht so krass, finde ich. Also die Logic-User, die hier
1: zuhören, äh, sollten sich vielleicht auch mal dazu äußern, wie, wie so der, der persönliche Eindruck ist. Äh, so, für mein Gefühl äh, ist es nicht nur. Unser Eindruck, den wir hier wiedergeben, sondern ähm, das ist eine Sache, die äh, sich doch bei allen Anwendern so bemerkbar macht und die auch immer wieder zum Thema gemacht wird in den entsprechenden Gruppen und Listen. Ja. Ähm, das heißt, das soll hier ja kein, kein äh, Werbeveranstaltung für Pro Tools sein oder kein Logic-Bashing oder so, sondern... Äh, es geht ja schon darum, das, das mal so objektiv wie möglich zu vergleichen. Genau. Und äh, in dem Zusammenhang muss man halt einfach sagen, dass Apple als Anbieter der DAW Logic Pro X, um es mal mit vollem Namen zu nennen, ähm, ja, da durchaus auch Nachholbedarf hat, was verschiedenste Bugs angeht und verschiedenste, ja, wie sagt man das auf Deutsch, äh, Shortcomings, also ja,
0: ähm, ja. Dinge, die einfach fehlen. Ja, definitiv. Und die auch irgendwie nicht nachgeliefert werden. Im
1: voice bereich möchte ich immer noch dazu sagen. Genau, ja. Die nicht, die nicht äh, nachgereicht werden über diverse Updates, ähm, wo, um die Kritik dann noch etwas schärfer zu machen, wo dann äh, bei Updates teilweise ähm, dann Sachen eher verschlimmbessert werden. Genau, das ist auch. Also Sachen auf einmal nicht gehen. Das ist
0: auch so ein ganz krasses Thema, was mir sehr, sehr unangenehm und nicht nur mir, sondern auch vielen anderen. Also ich habe auch schon mit einigen oder ich stehe auch in Kontakt mit einigen Logic-Usern und äh, es sind nicht nur ein paar, sind auch nicht nur eins, zwei oder drei, sind auch wirklich, ja, ich denke mal schon, ja, eher so im zweistelligen Bereich. Und ja, da, ja, die sagen im Grunde dasselbe. Also es ist plötzlich, dann, dann geht irgendwas. Und im nächsten Update geht wieder irgendwas Neues, aber dafür geht das, was vorher ging, geht dann plötzlich nicht mehr. Ich meine, du kannst ja vielleicht mal gerade dieses äh, konkrete Beispiel nennen mit diesen äh, Take-Foldern zum Beispiel. Das, da erinnere ich mich, ja, das, das war für dich richtig, auch ein das Riesenproblem. War, ne? also.
1: Genau, das, also ich hätte jetzt eher das, das Beispiel Drummer gebracht, dieser Logic-Drummer, der auch ein super Feature ist, ja. der DAW, dass man also quasi direkt eine separate Schlagzeugspur immer erstellen kann, mit, mit sehr tiefgreifenden Editiermöglichkeiten und dann waren auf einmal äh, Teile äh, der Parameter weg mhm. äh, für Voice-Over-User, immer noch dazu gesagt. Ähm, ähnliches war äh, vor einem Jahr, ähm, das war für mich halt besonders äh, kritisch zu dem Zeitpunkt mit äh, den Take-Foldern, wie du gesagt hast, da war einfach ein Menü nicht mehr zugänglich, mhm. indem man aber entscheidende äh, Auswahlkriterien hatte, um äh, dann äh, Takes zu bearbeiten zu können und und neu zusammenfügen zu können. Und das äh, war für mich dann doch ähm, insofern sehr kritisch, als dass das Teil meiner damaligen äh, Abschlussprüfung war. Äh, und ähm, da kommt man dann an den Punkt, äh, wo man ganz klar sagen muss, ich nutze diese Software zwar nicht kommerziell, aber doch auf einem sehr hohen und sehr anspruchsvollen Niveau irgendwann. Und ähm, sollte da doch auch gewisse Ansprüche an den Hersteller haben können, was äh, Zugänglichkeit oder was zumindest grundlegende äh, Funktionalität an, an, anbelangt. Ja. Ähm, und die ist halt nicht immer gegeben.
0: Das ist es. Und das ist auch genau der Punkt, warum ich einfach auch sage, mit Pro Tools fahre ich persönlich besser. Also... Ähm, meine Meinung, ne? darf jeder auch eine andere haben, aber das ist einfach der Punkt, das wäre für mich, wäre das einfach eine, eine, ja, ein K.O.-Kriterium, also wenn dann plötzlich irgendwelche grundlegenden Dinge, auf die ich mich immer verlassen habe, nicht mehr funktionieren, dann ja, dann steht man ganz schön blöd da und dann guckst du ja. ganz schön blöd aus und der Wäsche, ne?
1: Das ist richtig und da sind wir ja, äh, wir sind natürlich durch die Tatsache, dass wir voice VoiceOver benutzen, immer ein bisschen ein Sonderfall, wenn ich es mal so ausdrücken darf, aber, äh, man ist dann auch ganz schnell an dem Punkt, wo man genauso empfindet, wie äh, der der sehende Logic anwendet in dem Fall, äh, wenn sich da Dinge ändern oder da können wir noch, noch eine Stufe weitergehen und äh, allgemein sagen, wenn sich, wenn sich Dinge einfach plötzlich ändern, Shortcuts nicht mehr funktionieren und so weiter und so fort, dann ist das für jeden, der damit ständig arbeitet, äh, eine Umstellung, die, äh, ja, die nicht unbedingt erwünscht
0: ist. Ja, genau. Und das muss man sagen, das hat man in Pro Tools bisher noch nicht erlebt. Also ich zumindest noch nicht. Also Wenn etwas funktioniert, dann funktioniert das auch beim nächsten Update noch und es kommen höchstens neue Dinge dazu. Und sowohl auf VoiceOver-Seite als auch auf genereller Pro Tools-Seite.
1: Das kann ich so unterschreiben. Ja, ja. 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 Das ist das, was mir an, an Pro Tools halt auch gefällt.
0: Genau, diese, diese, Konsistenz, in jederlei, diese Konsistenz. In jederlei Hinsicht. Ja. Ne?
1: Na, also man kann... Ähm, wenn man es mal etwas emotionaler ausdrücken will, sagen, dass Pro Tools sehr trocken rüberkommt, sehr nüchtern.
0: Ja. Dafür dann eben aber auch sehr konsistent und sehr verlässlich. Ja, da macht es dann schon dem Namen wieder alle Ehre, ne? Ja. Genau.
1: Und äh, es wird natürlich, äh, jetzt verlassen wir kurz das Thema Voice, aber es wird natürlich von vielen äh, Leuten im Audiobereich auch das so ein bisschen kritisiert, dass man sagt, Pro Tools ist so ein, äh, ja, in die Jahre gekommenes äh, Dingen sage ich mal in die in die Jahre gekommene DAW wo äh, vielleicht vieles verpasst worden ist äh da werden dann diverse Beispiele genannt, was andere DAWs mittlerweile können und so weiter und so fort ähm, kommt aber dann am Ende doch wieder darauf hinaus, dass man dass man eben das finden muss, dass man selber, womit man selber am besten arbeiten kann Genau. und das einem den besten Workflow ermöglicht und ähm, ja da nehme ich die Kritik, die an äh, Pro Tools geübt wird, auch nicht vollständig an, weil ich halt immer noch sage, ähm, das was es anbietet, bietet es gerade für mich als ähm, Voice-Over-User, aber auch insgesamt äh, für, mein, für, für die Bereiche, in denen ich äh, aktiv bin, bietet es doch sehr vollständig an und äh, eben in einer Darreichungsform, äh, die für mich ideal ist. Ja,
0: das kann ich einfach nur so bestätigen. Punkt. <lacht> Punkt. <lacht> ja, es ist wirklich so. Also ähm, so viel zum, zum ersten Überblick und ich würde jetzt gerne auch noch auf ein paar detailreichere Dinge eingehen. Also zum Beispiel einfach mal auf das Thema zum Beispiel Audio-Editing. Ja, ähm, mhm, für, ja. für mich ein ganz wichtiges, weil ich bin ja nicht nur im Musikbereich unterwegs, kennst du ja ebenso, sondern zum Beispiel auch im Podcast-Bereich. Ich meine, klar, ich schneide jetzt nicht nur den eigenen Podcast hier, sondern auch noch Podcasts für Kunden und ähm, mache die Postproduktion davon. Und ja, da geht es natürlich rein um Audio-Editing und äh, Audio-Bearbeitung. Und ja, das muss ich sagen, geht in Pro Tools sehr, sehr gut und vor allen Dingen auch sehr, sehr schnell als Voice-Over-User. Das habe ich so in, in Logic bisher noch nicht hinbekommen. Das mag vielleicht einerseits daran liegen, dass ich nicht die richtigen Tricks und Kniffe kenne, ähm, aber irgendwie, ja, es ist auch wieder so, es fühlt sich für mich komisch an in, in Logic irgendwie. Also meine persönliche ja. Meinung.
1: Ich finde, du hast mit dem, mit dem äh, Begriff Tricks und Kniffe da schon was Wichtiges ähm, erwähnt. Nämlich die Tatsache, dass du als Voice-Over-Anwender in Logic eigentlich dazu gezwungen bist, das klingt jetzt strenger als, als ich es meine, ähm, dir mit Tricks und Kniffen zu helfen und äh, dazu gehört vor allem ähm, das Erstellen von, von eigenen Shortcuts. Das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Pro Tools bietet ja eigene Shortcuts und das nicht zu knapp. Die du aber ähm, auch nicht ändern
0: kannst. Das ist natürlich auch die du nicht für manche kannst, Leute ein Nachteil. Genau. Also ich finde es nicht als Nachteil, aber äh, für manche Leute ist es ein Nachteil. Ich finde es positiv, weil du kommst in ein Studio, wo Pro Tools läuft und dein Shortcut, der ist 100% der, den du kennst. Und, äh, gelernt ist gelernt. Genau, gelernt, ne? ist gelernt. gelernt ist gelernt. und Bei Logic ist ähm, einiges
1: oder vieles schon vorgegeben und vieles äh, selber zu belegen an Shortcuts. Und das ist notwendig, um anspruchsvoll und sicher zum Beispiel Thema Audiobearbeitung, Editing,
0: äh, arbeiten zu können. Ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen also, was, was Audio angeht, also wenn ihr viel Audio machen wollt und viel Audio bearbeiten wollt und äh, müsst, wie auch immer, also vielleicht macht ihr ja auch irgendwie Produktion wo es wirklich nur um Audio-Recording und Editing geht. Und äh, ja, da seid ihr auf jeden Fall mit Pro Tools Meiner Meinung nach wesentlich besser aufgestellt. Also auch was Recording angeht, können wir vielleicht auch mal kurz drauf eingehen. Es funktioniert sehr, sehr gut. Also man kann einfach zum Beispiel sagen, okay, ich lege meine Spuren an, auf die ich aufnehmen möchte, ich selektiere diese, ich wähle zum Beispiel aus, welche Inputs, welche Outputs sollen die aktuell haben, beziehungsweise, ja, Riegel das Routing. Ja, und dann kann ich einfach alle selektierten Spuren zum Beispiel record-ready schalten, also scharf schalten, ja, und nimm dann auf. Und das zum Beispiel in, in Logic, äh, ja, mach das mal. Also, ich habe mich da so ein bisschen. Habe ich, habe ich gemacht, gemacht,
1: Florian. Habe ich, habe ich ja gemacht. Und ähm, das auch äh, vor einem Jahr ungefähr. Ähm, Im ersten Semester sozusagen, denn danach äh, war ja dann Pro Tools äh, unterrichtsrelevant. Und äh, stand dann vor dem Problem, dass ich ein mikrofoniertes Schlagzeug aufnehmen sollte, wollte und äh, eben nicht genau wusste, ob alle von mir angewählten Spuren, ähm, die mit Mikrofonen versorgt waren, jetzt auch wirklich record-ready sind und aufnehmen. Mhm. Und das ist ähm, zugegeben nicht äh, ein Szenario, das jetzt jeden betrifft, mhm. weil man nicht ständig mit vier oder 8 oder 15 Mikrofonen gleichzeitig aufnimmt, ja. ist klar. Ähm, aber die Situation kann entstehen. Und ähm, wenn ich dann nicht weiß, äh, zum einen, welche Spur ist ARMT, also aufnahmebereit, und welche nicht, und nehmen die auch auf, ähm, dann ist das ein, ein Problem. Ja. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Das ist ausdrücken, ein Riesenproblem. Weil ähm, das ist halt um gerade selbstständig arbeiten zu können und nicht immer nochmal Rückfrage zu halten zum sehenden Kollegen, ähm, der ja auch nicht immer da ist und Zeit hat, ähm, ist das ein, ein klarer Nachteil. Und äh, das äh, zieht sich leider, muss ich sagen, leider bei Logic dann auch auf anderen in anderen Bereichen durch, wenn ich halt zum Beispiel nicht weiß, ob die Spur, auf der ich gerade bin, äh, na gut, ich kann es hören, ob sie gerade solo ist oder gemutet ist, geschenkt, aber ich äh, kann mir zum Beispiel nie ganz sicher sein, äh, welche anderen Spuren gerade solo sind oder gemutet sind, weil er ähm, das in der Form akustisch nicht wiedergibt und auch die Markierung, die VoiceOver vorliest, auch nicht immer nachvollziehbar ist.
0: Genau. Also VoiceOver gibt auch nicht immer das Richtige sozusagen an, was da wirklich dann Und es wäre, passiert.
1: Wenn, ich das, wenn, ich, wenn ich das noch kurz äh, hinterher äh, schieben darf, es wäre so einfach nach meiner Meinung und ich bin, nun, weiß Gott, kein Programmierer, aber ich stelle stell es mir so einfach vor, dass man ähm, den Status VoiceOver einfach vorlesen lässt. Ja. Denn was VoiceOver jetzt vorliest, ist eben Solo On Off. Ja. Was für mich keine klare Aussage ist. Und er müsste halt sagen Solo On, ja. Solo Off. Ja, richtig. Okay. Ja.
0: Ja, stimmt. Ja, also das, das zum Thema Audio Recording und Audio Editing. Also es war jetzt wirklich komplett Audio. Ne? Und was man wieder sagen muss, was gut funktioniert, ist MIDI. Ne? Also MIDI in Logic gut, ja. ähm, ist definitiv eine Sache, die funktioniert. Ähm, wobei, auch da muss ich wieder eingreifen, also für mich persönlich, äh, ich kann da nicht schnell genug arbeiten. Also ich bin in Pro Tools irgendwie schneller, aber das ist auch wieder wahrscheinlich einfach dem geschuldet, dass ich, äh, naja, Pro Tools halt im Schlaf beherrsche und Logic eher nicht. Und ähm, also da mag es auch Logic-User geben, die sagen, du kannst äh, in Logic mindestens genauso gut MIDI-Editing machen und äh, auch äh, ja mit MIDI produzieren. Da
1: bin, da bin ich da bin ich mir sehr sicher. Ähm, denn das haben wir vorhin schon gesagt, es kommt daher und also es kommt vom MIDI. Und äh, was da an ich nenne es jetzt mal, Sonderfunktionen angeboten wird, die sehr schnell abrufbar sind in Logic, was, was MIDI angeht. Das ist schon das ist schon eine, eine wirkliche Stärke der DAW. Das stimmt. Und ähm, sehr entgegenkommend einfach äh, von, von der ganzen Art her. Ja. Ähm, wo halt mein Eindruck ist, der ich zum einen Pro noch nicht so lange äh, in Benutzung habe wie du und auch viel weniger mit MIDI da bis jetzt gemacht habe, aber auch schon etwas. Ähm, ja, man muss sich das mehr erarbeiten. Ja. Man muss sich in Pro Tools MIDI mehr erarbeiten, ähm, da auch äh, verstehen lernen, wie die Maschine denkt, sage ich mal. Ähm, und dann geht es natürlich auch. Darf gerne auch noch besser werden. Ähm, Im Sinne von ja, angenehmer, kundenfreundlicher, nutzerfreundlicher. Ja, in Sachen, in ähm, Sachen
0: Zugänglichkeit vor allen Dingen. Ne? Ja.
1: Ähm, aber ist da auch auf einem guten Weg. Nur, ähm, ja, Logic hat so eine gewisse, ähm, direkt, hat einen gewissen direkteren Zugang, was MIDI angeht.
0: Wobei eine Sache, die mich persönlich extrem stört, das habe ich in Pro Tools, das funktioniert da sehr gut. Ich bin so ein Fan, je nachdem, wenn ich elektronische Dinge produziere von Notenlängenquantisierung. quantisierung Also das heißt, mhm. ich möchte nicht nur den Anfang quantisieren, sondern auch das Ende. Und ja. ähm, wenn ich dann zum Beispiel sage, okay, ähm, Anfang und Enden auf Viertel, das funktioniert in Pro Tools super und um das in Logic zu erreichen, muss ich wieder wesentlich mehr tun. Also am Anfang habe ich es gar nicht gewusst, dass es geht, aber dann habe ich es irgendwann rausgefunden, da wurde ich darauf hingewiesen, dass es funktioniert. Und, mhm. Aber der Weg dahin ist mir doch irgendwie umständlich äh, vorgekommen. Also es war nicht so, so einfach und schnell und direkt wie in Pro Tools. Und ja, das sind für mich halt so Kleinigkeiten vielleicht, die aber dann doch wieder, ja, in meinem Fall, die den Unterschied genau, die haben, dann ja. in meinem Fall wieder für Pro Tools sprechen. Also mhm. ähm, ja, bei mir geht es halt wirklich darum, schnell zu arbeiten und halt, ja, möglichst effizient arbeiten zu können. Also es gibt da draußen sicherlich ja, bestimmt 50 Leute oder, oder sogar noch mehr, die mit Pro Tools in ihrer Freizeit, sage ich mal, arbeiten könnten, aber halt mit Logic arbeiten, weil sie einfach sagen, das reicht mir und ich habe ja auch Zeit, wenn ich das mache. So, Ich möchte einfach eine gute Zeit haben und ich möchte Spaß haben, die zwar auch Dinge, sage ich mal, produzieren, aber da ist es egal, ob das jetzt zwei Tage oder eine Woche gedauert hat, bis der Song oder der Track am Start ist. So, ne? gibt es ja auch. Ja, also ja. das darf man halt auch nicht vergessen. Ähm, diese Leute gibt es und die haben genauso ihre Daseinsberechtigung, ja, wie wir Pro-User auch. Und äh, ja, deswegen, also für die ist halt Logic wahrscheinlich eher eine sinnvolle Sache.
1: Ja, natürlich. Und man kann ja oder man, man sollte, wir sollten ja auch mal ein bisschen die, die Stärken und die Vorteile von Logic vielleicht kurz mal erwähnen, denn äh, das soll sich hier auch so ein bisschen die Waage halten. Und genau. Ähm, nicht, nicht nur so ganz in eine Richtung. Also was ich zum Beispiel super stark finde bei Logic ist, dass äh, da ein bedienbarer Sampler dabei ist. Das genau,
0: das ist ein, ein riesen Ding. Das ist,
1: das ist, genau, das ist eine Sache ähm, wiederum dieser, dieser Integration, das für mich so das, das Hauptwort bei Logic ist, wo wirklich alles so aus einer Hand ist. Sounds, Effekte und Zusatzfeatures. Äh, ähm, finde ich wirklich sehr stark. Du kannst äh, wiederum mit Voiceover auch ähm, dir quasi jeden Sound, jedes Audio, was du willst, direkt als äh, Sample-Instrument machen, wenn du jetzt viel mit, mit Audio arbeitest, viel mit, mit einem Field-Recorder oder so und äh, Sachen aus deiner Umgebung, aus der Natur aufnimmst und so weiter. Ist eine große Stärke von Logic. Ähm, da wüsste ich in Pro Tools überhaupt nicht, wie ich das machen würde. Nee,
0: das geht nicht. Also, du kannst in Pro Tools keine eigenen Sample-Instrumente bauen. Und das kannst du hier, ja? Also, du kannst hier wirklich deine eigenen Sampler-Instrumente eben mit dem EXS24, wie heißt der richtig? ESX? EXS24 Mark II, glaube Mark II mittlerweile, genau. Mark II. Genau. Und das kannst du einfach in Pro Tools nicht. Punkt. Das ist einfach so. Ja. Und da gibt es auch keine ja. Workarounds oder irgendwelche Dinge. Ähm, das.
1: Nee, man müsste dann eben wieder ein. ein Sampler-Plugin haben, das zugänglich ist. Genau, es
0: wäre Battery, aber Battery ist zum Beispiel einfach nicht zugänglich. Also
1: Kontakt auch noch nicht. Genau,
0: Kontakt auch noch nicht. Ja. Ein, Wink Ein Wink nach Berlin. Wäre schön. In beiden, in beiden Fällen, genau. <lacht> Ja, die drummer haben wir erwähnt. Genau, das gibt es so ähm, in, in Logic nur und in Pro Tools nicht. Ne? Also, muss man auch so sagen.
1: Ne, also würde ich würde ich jetzt, also es gibt in, in Pro Tools ähm, eine elektronische äh, Drum Machine.
0: Ja, aber das ist ja Die macht aber nicht vergleichbar. Nein, nein, das ist, äh, dafür würden wir Äpfel mit Byrne vergleichen. Also der Drummer in Logic, der ist einfach äh, soundmäßig und von der Sache her, wie er funktioniert, einfach auch sehr tief integriert wieder im System. Ne? Das ja. muss man sagen und ja, Klar. seit dem letzten Update, äh, beziehungsweise, nee, Quatsch, ich, ich rede Blödsinn. Ich glaube, in, in GarageBand gab es das Update, wo es dann...
1: In GarageBand funktioniert er schon wieder ähm, und wir warten jetzt. Oder wir hoffen, dass es in Logic dann auch wieder auch, demnächst ja.
0: funktionieren wird, genau. Ja, ja. ja und das ist,
1: das ist genau äh, das Gleiche wie beim Sampler. Ich bräuchte halt in Pro Tools ähm, ein äh, vergleichbares Plugin ähm, von einem Drittanbieter, wo ich aber dann auch nicht weiß, äh, inwieweit oder in... Wie tiefgreifend das zugänglich ist, ähm, ist eine starke Sache. Also deshalb verstehe ich auch teilweise. Wir, äh, du sprachst vorhin davon von ähm, Leuten, die nennen wir es ruhig mal hobbymäßig produzieren, einfach gerne Musik aufnehmen,
0: produzieren. Ja oder semi professionell, wie auch immer.
1: Semi professionell, hobbymäßig, semi professionell. Natürlich ist da Logic äh, die erste Wahl aus gerade den Gründen. Also genau. Mal eben ähm, gute Drumspur hinlegen. Dann die Gitarre einstecken. Den Bass eventuell oder den dann vielleicht über MIDI.
0: Zum Beispiel, geht auch, ja. Das kann sehr schnell gehen in Lodge. Das stimmt, und da kann man wirklich amtliche Demos auf jeden Fall schon mal produzieren. Ne?
1: Ja, definitiv. Man kann äh, dann auch im Audiobereich, also wenn wir dann immer nur von einer Spur reden, beziehungsweise einem Mikrofon, ähm, da ist es dann auch gut nachvollziehbar wird dann eben erst schwierig bei äh, dem Szenario, von dem ich vorhin berichtet hatte, wo es dann äh, um gleich mehrere Spuren geht. Ja, wobei
0: das hat ja der ja, Semi-Profi ja. eher selten. Meistens ja, nicht. Genau. Ja, genau. Und,
1: Außer du nimmst jetzt im Proberaum wirklich mal die Band auf. Ja gut, aber dann hast du
0: meistens ja auch noch vielleicht einen sehenden Kollegen, der einfach mal gerade schauen kann. Richtig, ja. ja. Genau. Was mir jetzt noch einfällt, so wir haben jetzt vom Thema Recording, Editing gesprochen, der Mixing-Bereich, den würde ich, der da Mixing, würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen, äh, Logic versus Pro Tools. Ähm, also gut, ich muss natürlich auch leider wieder sagen, äh, mir gefällt es in Pro Tools besser, aber das kennt ihr ja schon jetzt mittlerweile. Äh, Logic, was sagst du dazu? Was, äh, wie findest du das Mixing in Logic?
1: Ich finde es auf jeden Fall machbar. Ähm, Punkt 1 hatte ich schon erwähnt. Du kriegst erstmal alles an Effekten frei Haus, was du so zum Bearbeiten brauchst. Die Q kompressor kriegst du bei Pro Tools auch, klar. Ähm, bei Logic ist vielleicht die Auswahl etwas größer. Definitiv, ja. Na, also, und es sind auch wirklich sehr, sehr gute, äh, sehr, sehr gute Plugins dabei, wie zum Beispiel der Space Designer, der wirklich tolle hall äh, der ein tolles heil Genau, ist. das ist ja
0: ein Heil-Plugin, was auf Impulsantworten basiert, also kein ja. algorithmischer Hall sondern genau, so ein ja. wirklicher Faltungshall ja, ja.
1: Faltungshall und davon gibt es natürlich auch viele auf dem Markt. Äh, einen direkt dabei zu haben äh, mit vielen, vielen äh, Impulsantworten ist natürlich eine feine Sache. Ja, Seite. weil die
0: sind ansonsten relativ teuer, wenn man die so dazu kaufen. Das
1: kann schnell ins Geld genau. gehen, ja. Richtig, ja. Ähm, Q-Kompressor habe ich gesagt, also die wirklichen basis Der Werkzeuge. Kompressor, der ist auch
0: genial, weil man einfach verschiedene Styles von Kompressoren auswählen kann. Man kann eher so einen klassischeren Kompressor auswählen, der klingt dann halt auch anders und arbeitet auch ein bisschen anders. Genau. Und das hast du in Pro Tools so auch nicht, also das muss man dazu sagen.
1: Nicht in der Auswahl, nee. nicht in der nee. Auswahl. Ja. Und ähm, insgesamt ist der Mixer oder das Mixerfenster in Logic. Ziemlich logic, ziemlich logisch ja. aufgebaut, wie es auch sein soll. Ähm, man kann mit voice das finde ich, das finde ich eine ziemlich gute Sache. Man kann mit Voice-Over sehr gut die Regler benutzen ja. und auch sehr fein, also sehr genau das stimmt, arbeiten. Ja. Das ist eine schöne Sache, was hoffentlich auch so bleibt. Ähm, das heißt, Mixing in Logic ist ähm, auf jeden Fall möglich und auch mit entsprechender Kreativität und entsprechendem Spaß äh, machbar und das spielt ja auch eine Rolle, weil man will ja auch wirklich was, äh, was Kreatives, Künstlerisches äh, erzielen. Ähm, problematisch wird es halt dann, äh, wenn das eintrifft, was wir vorhin kurz ansprachen. Thema Inserts das, und äh, Sense. Ne? Inserts sich auf einmal verschieben äh, oder ähm, angenommen, ich habe eine größere Session, ähm, sagen wir ruhig mal 20 plus Spuren, 30 plus Spuren,
0: ähm, was ja passieren kann. Definitiv, in der heutigen Zeit nicht mehr selten.
1: Da dürfen es auch gerne mal an die 90. <lacht> genau, und dann ähm, wird es auf dann jeden kann, Fall
0: unübersichtlich.
1: Dann wird es sehr unübersichtlich, weil dann, ähm, und da wäre ich auch für jeden Tipp dankbar, wenn da Leute mehr wissen als ich in dem Fall oder du, ähm, dann kann es dir einfach passieren, dass du nicht mehr zielsicher an die Spuren kommst, die du gerade bearbeiten willst, weil VoiceOver sich seltsam verhält und äh, nur noch Ausschnitte äh, deines Mixers zeigt, der Größe wahrscheinlich geschuldet. Mhm. Ähm, dass es da Workarounds und entsprechende Tricks gibt, äh, würde ich mal vermuten. Die stellen sich dem Anwender wie mir zum Beispiel nicht direkt da Und das äh, empfinde ich dann doch als frustrierend. Genau. Äh, mitunter, weil das äh, hält einfach den, den Arbeitsfluss auf. Ja. Ähm, in Pro Tools habe ich mehrere Möglichkeiten, mir meine Spuren zu organisieren. Ich habe eine Tracklist, eine Spurenliste, in der ich Dinge tun kann. Da sind die Spuren wirklich tabellarisch angeordnet. Da sind vor allen
0: Dingen auch alle Spuren, die in der Session sind drin, egal ob sie ein oder ausgeblendet ja. sind. Das man erstmal und, alles.
1: Und ich habe eben sehr starke Feature, um Spuren zu organisieren, auszublenden, zu verstecken und so weiter. Genau. Die es auch in Logic gibt, natürlich. Also wir, wir kommen nicht umhin, diesen sehr populären Direktvergleich immer weiter zu <lacht> genau. Und die DAWs, die DAWs sind sich nun mal sehr ähnlich geworden. Ja. Ähm, es kommt immer auf die Machart an und darauf an, wie es sich
0: gerade uns als Voiceover-Anwender darstellt. Genau. Thema Mixing ist natürlich auch das Thema Automation noch ganz wichtig und äh, da habe ich auch schon von verschiedenen Klienten, also Coaching-Klienten oder auch Kunden sehr merkwürdige Dinge gehört, was Voice-Over angeht. Ich weiß jetzt nicht, kannst du das auch bestätigen? Ich glaube, Automation ist allgemein
1: äh, ein Thema für Voice-Over-Anwender, das immer mit Fragezeichen bleiben wird. Und immer Sonderwege erfordert, wie zum Beispiel ein Hardware-Controller?
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber sagen wir mal, ne. selbst wenn man den hat. Also ich habe einige Klienten, die eben auch einen Artist-Mix haben und damit auch in Logic arbeiten und nicht nur in Pro Tools. Und ähm, jetzt ja. letztens sagte wieder einer zu mir, irgendwie, ich habe einen Mix gemacht, das war auch gut, aber als es dann an Automation geht oder ging, da habe ich irgendwie nicht mehr ganz verstanden, was da gerade läuft. Und das hat ihm zum Beispiel in, oder gefällt ihm in Pro Tools besser. Ne? Und
1: ja, die Schwierigkeit ist, ähm, dass bei Automationen halt immer noch zusätzliche Spuren eingeblendet werden mhm. für den sehenden Anwender. In Logic jetzt, in dem Fall? Äh, in, ja, kann man in Pro Tools ja, glaube ich, auch in, in ähnlicher Form. Ja, man kann sie aber dann auch man,
0: später quasi auswählen. Ne? Man kann dann auch genau. Richtig.
1: Und, und, und da fängt es dann nämlich an, interessant zu werden, denn. Ähm, Sag mal, für den, für den sehenden Anwender ist Automation ja wirklich was sehr Visuelles. Genau. Wo man gerne dann auch mit der Maus äh, auf dem Raster Dinge tut. Genau. Also ganz dann. beatgenaue Automation und so weiter, das äh, ist uns in der Form vollständig nicht möglich. Genau. Und ähm, da ist dann einfach das, so meiner Meinung nach, das Ding, je besser eine DAW damit zurechtkommt, wie ähm, der, der Anwender live automatisiert und verfährt, ähm, ja, desto ähm, Besser nutzbar ist sie dann allgemein, äh, gerade im Mixing. Und ja, da hat Pro Tools, finde ich, für mich auch auf jeden Fall die Nase weiter vorne. Ja.
0: Okay. Dann kommen wir zu einem, wie ich finde, eigentlich aktuell krass. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu so sagen soll. Es ist ein Mega-Feature. Da fehlen dir die ja, Worte. Ja, da fehlen mir die Worte <lacht> und zwar äh, das Thema Flow-Tools. Ähm, hier bisher im Podcast noch nicht angesprochen, aber. Definitiv eine Sache, die man vielleicht in diesem Vergleich mal kurz erwähnen sollte. Ähm, ja. Es gibt seit, ich glaube, Ende letzten Jahres, da kam die erste Version raus, ähm, gibt es quasi Skripte, die laufen in einem bestimmten Programm, in dem Fall Keyboard Maestro, und die erlauben uns Pro Tools-Usern, also uns blinden Voice-Over-Pro Tools-Usern, eben Dinge sehr schnell und sehr einfach zu tun, eben mit. Key-Commands, Shortcuts äh, und äh, ja erlauben einfach ein extrem krass schnelles Arbeiten. Also mein Workflow hat sich damit einfach mal von der Geschwindigkeit locker verdoppelt oder teilweise sogar verdreifacht. Also ich kann in wesentlich weniger Zeit wesentlich mehr erledigen und vor allen Dingen bin auch irgendwie ja kreativer. Also ich setze das jetzt ja schon seit einem guten halben Jahr ein, das Ganze und äh, will es auch nicht mehr missen, äh, weil man braucht einfach noch weniger navigieren, ja, also man kann zum Beispiel auf einer Spur stehen, also auf einem Channel Strip, jetzt im, im Mixing Window, um jetzt nur einen Punkt mal zu nennen und dann einfach zum Beispiel äh, die, die Spur Solo oder Mute oder Record Ready zu schalten oder halt auch zu fragen, was ist denn da gerade, ist die irgendwie gesolot oder ist sie gemutet oder Record Ready geschaltet, ähm, also das ist nur ein Punkt und äh, so geht es eigentlich komplett weiter. Und ja, sowas wäre natürlich für Logic auch noch ähm, ein, ein Mega-Feature, weil man eben dann diese ganze ja, wurstelei in Sachen äh, Rollbereich hier, Interaktion da und dann noch hier da, tiefer da rein und so weiter und so fort ähm, ja, wesentlich besser gestalten könnte.
1: Ja, ich hatte letztens äh, das Szenario mal ohne Flowtools äh, arbeiten zu müssen. Zu müssen <lacht> auch. Und ähm Natürlich geht das auch, weil ich Pro Tools auch so gelernt habe und das ist, glaube ich, jedem zu empfehlen. Ja, auf
0: jeden Fall. Also man sollte, wenn man Pro Tools lernt, das mache ich auch in meinen Coachings so, erstmal wirklich nur mit Pro Tools anfangen, ohne Flow Tools, auch wenn es das heute gibt. Ähm, erstmal zu verstehen, wie funktioniert Pro Tools generell, ist erstmal ein wichtiges Thema. Und später kann man dann eben auch über Flow Tools sich viele Erleichterungen holen. Aber wenn man eben ja. nicht weiß, wie Pro Tools generell funktioniert, ähm, dann sollte man nicht direkt mit Flow Tools arbeiten
1: man sollte aber irgendwann auf jeden Fall äh, doch darauf zurückgehen. Auf jeden Fall. Ja. Um sich, um sich, äh, also du hast gerade das mit den, äh, du hast gerade das Beispiel mit den Spuren genannt, mit den Channel Strips. Genau. Ähm, für mich, was ich immer noch am meisten feiere bei Pro Tools, äh, bei Flow Tools, <lacht> da kommt man schon mal durcheinander. <lacht> bei Flow Tools ist ähm, die Möglichkeit mit Shortcuts auf die Timeline zum Beispiel zugreifen. Ja, das zu stimmt oder
0: Auswahl treffen zu können. Auswahlen zu treffen. Genau, oder halt auch ähm, zu checken, okay, von wo bis wo ist denn jetzt die Selektion auf der Spur und so weiter und so fort, also von welchem ja, Takt denn, bis zu welchem äh, eine, Takt und so. Ja.
1: Eine Sache, die wir äh, noch nicht in unserem Vergleich hatten, ist, ähm, das darf ich vielleicht ganz kurz ja. machen, ist ähm, Voiceover und sein Verhalten in der DAW und ähm, wenn man Flotools jetzt erstmal rauslässt, wird man im Direktvergleich merken, dass VoiceOver um einiges schweigsamer ist in Pro Tools. Das stimmt, ja. Quasi nur spricht, wenn es gefragt wird. Richtig, richtig. So ja, das kann. ist definitiv man so. Muss, man, muss, richtig, man muss dann auch äh, wirklich aktiv fragen. Ja. Ähm, teilweise, also wirklich ja, und da äh, kommt man dann an den Punkt, wo man sagt, okay, da muss ich auch wieder äh, etwas navigieren und interagieren um dann an bestimmte Informationen zu kommen. Aber da greift dann eben Flowtools, das eben ja, erwähnte. Genau. Ne? und ähm, durch die Existenz von Flowtools haben wir jetzt eben den Vorteil als Pro Tools user zu sagen, okay, wir wollen äh, in der Situation uns auf das Audio, auf die Musik konzentrieren und nutzen die Shortcuts nicht und haben relativ wenig Aktionen von VoiceOver als Sprachausgabe und da, wo wir es brauchen, ähm, nutzen wir die Shortcuts, die Flowtools liefert und kriegen ganz gezielt die Informationen. Ja. Ähm, während man halt in Logic immer ähm, suchen und ja, nicht suchen, aber immer navigieren muss oder sich eben seine eigenen Shortcuts legt, das soll man nicht äh, vergessen zu erwähnen, ähm, die dann eben auch sagen, wo stehen meine Auswahlpunkte gerade oder ähm, wie lang ist meine Region und so weiter. Genau.
0: Allerdings macht Logic ja auch was sehr gerne, was mich total stört, ähm es spricht einfach, auch wenn es nicht gefragt wird. <lacht> also ja. ähm, du hältst, also du, du spielst zum Beispiel ab und hältst dann irgendwo an und es sagt dir direkt, wo du wo du stehst. Also ähm, ja, sorry, wollte ich das jetzt wissen? Nee, also Ruhe. <lacht> Nein, das ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Also es gibt Leute, die sagen, ich brauche das oder richtig, ich will ja. das haben. Ja, ja klar. Ähm, in Brutus hast du das so nicht. Das musst du dir dann holen. Ja, ne? und,
1: und das hat mich auch am Anfang sehr verwirrt.
0: Ja. Das gebe ich auch zu.
1: Wenn man, wenn man von Logic kommt, ähm, wo man eben immer diese Voice-Over-Bestätigung quasi erhält, wo man ist, wo man war und wo man hin will äh, und dann äh, mit Pro Tools anfängt zu arbeiten und quasi nichts gesagt bekommt, ja. gefühlt nichts gesagt bekommt, ähm, dann muss man halt ähm, so drücke ich es mal aus, anfangen sich wirklich nochmal aktiver damit zu beschäftigen, was man macht und nachzuvollziehen, was man macht weil es eben diese Response nicht immer gibt.
0: Ja, das stimmt, genau. Ja, ich denke, wir sind auch jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten in unserem kleinen Vergleich. Klar, wir können jetzt nicht alles irgendwie äh, vergleichen und alles unter die Lupe nehmen. Ich hoffe, wir haben aber jetzt die wichtigsten Punkte schon mal so angesprochen und werden da sicherlich auch in Zukunft noch mal mehr drauf eingehen. Vielleicht fassen wir noch mal so ganz kurz alle Punkte oder einige Punkte so kurz zusammen, einfach so als kleine Abschlusszusammenfassung oder fällt dir noch irgendwas ein, wo wir drauf noch nicht eingegangen sind, was ganz wichtig wäre? Nee, würde ich erstmal nicht sagen, also wir haben schon sehr detailliert verglichen. Okay, ja, finde ich auch. Gut, dann würde ich sagen, versuchen wir einfach mal kurz so eine kurze Zusammenfassung, also erstmal natürlich, erstes Argument der Preis, ne, also Logic, wie du sagtest, 229 Euro, gegen Pro Tools 600 Euro plus jährliche Upgrade-Kosten, wenn man es denn weiter upgraden möchte. Ne, kann, mhm. man, kann man so sagen, also es ist ja schon ein Unterschied. Zweiter Punkt würde ich sagen, ja, Content. Logic bietet um
1: einiges mehr. Genau,
0: Logic bietet um einiges mehr, sowohl als... Effekt-Plugins als auch äh, im Bereich äh, Sounds und Loops und Instrumente, Libraries, wie auch immer. Muss man einfach mal so sagen. Aber das ist auch wirklich ein... Ja, also das ist schon krass, was die da raushauen für den günstigen Preis. Ähm, ja. Was fällt dir als nächstes noch ein? Mir würde als nächstes die Bedienung dann einfallen,
1: ähm, die bei Logic vielleicht auf den ersten Blick oder für den Einsteiger sich einfacher gestaltet als bei Pro Tools, auf längere Sicht und je anspruchsvoller die Aufgaben werden, dann aber vielleicht doch eher den Shift äh, hin zu Pro Tools hat. Ja,
0: weil es einfach sonst zu viele Interaktionen und so weiter und so fort gibt ne, in Logic. Ja, ja nächster Punkt würde ich sagen, Audio-Recording und, und Editing ähm, ist auch klarer Punkt für Pro Tools, gerade ja wenn man mit vielen Spuren und vielen recording Spuren gleichzeitig arbeiten möchte, also viele Dinge gleichzeitig aufnimmt, zum Beispiel ein Schlagzeug oder was auch immer. Und äh, ja, Editing ist in Pro Tools auch um einiges schneller. Ähm, ja.
1: Ja, ich sage hier nur Stichwort, äh, auf, auf dem wird ja gerne rumgeritten von, von Engineers aus der Szene, also von jetzt in dem Fall sehenden Engineers aus der Szene, die sagen, das Mausless Editing, also das mauslose Editieren, ja. Ähm, das mit Pro Tools geht und auch eben für uns ja, geht. Ja, genau. Ähm, wo du also äh, auf die Millisekunde genau Dinge schneiden, verschieben, äh, kopieren und so weiter ja, kannst. Ja, sogar Sample-genau. Ähm, also Du kannst selbst das sample
0: linear sample -genau, einstellen und, tick und dann genau. Sample-genau ja. arbeiten, genau. Ähm,
1: ist dann äh, eine Stärke von Pro Tools, über die,
0: glaube ich, nicht zu diskutieren ist. Genau. Ja, dann... Thema Midi-Editing. Funktioniert meiner Meinung nach gut in Pro Tools, aber geht auch ziemlich gut in Logic.
1: Ja, kann man glaube ich allgemein über Midi sagen. Ähm, ist immer noch eine Stärke von Logic. Genau. Ähm, eben immer im äh, Zusammenhang mit den Sounds, die dabei sind, der Library, die dabei ist. Ja, genau.
0: Ja, und ansonsten ähm, würde ich sagen, Thema Skripte. Flow Tools ist natürlich, das ist schon, ist schon unfair, aber es spricht einfach auch mal wieder noch für Pro Tools, ähm, weil es das so bisher für Logic noch nicht gibt. Vielleicht kommt da immer irgendwann was.
1: Na, möglich wäre es ja in jedem Fall, denn dieses Keyboard Maestro, wenn man, wenn man darauf aufbaut, ist ja ein äh, exklusiv für den Mac äh, arbeitendes Programm, genau. so möchte ich es mal bezeichnen. Ja. Ähm, das also alle Möglichkeiten, die der Mac äh, im Bereich Shortcuts und Scripting anbietet, voll ausnutzt. Ja. Und das wird auf jeden Fall in Logic schon im kleinen Bereich äh, genutzt, das weiß ich. Ähm, eben nicht vergleichbar mit dem, was Flowtools äh, in der anderen DAW äh, bietet, aber ähm, ja gut, da muss natürlich äh, auf Logic Seite sich auch wieder ein, ein Team finden, dass das äh, anfängt ernsthaft zu betreiben. Genau, ja. Das ist für den Einzelnen wahrscheinlich dann doch Aufwand, der kaum
0: äh, zu stemmen genau. ist. Genau, also ich denke mal, so das sind so die, die Schlüsselfeatures beziehungsweise die Schlüsselunterschiede zwischen Logic und Pro Tools für uns blinde Voice-Over-User. Und abschließend würde ich versuchen, noch so, einen kleinen, ja, so ein kleines Statement äh, zu setzen. Also jemand, der Voice-Over-User ist und wirklich viel Audio, Recording, Editing, Mixing macht, also wirklich sehr viel auf der Audio-Seite arbeitet, der kommt, glaube ich, um Pro Tools nicht drumherum. Ja, und jemand, der gerne äh,
1: Musik produziert, vielleicht elektronische Natur, vielleicht äh, Hip-Hop, selbst wenn es Hip-Hop, genau. immer noch ein wichtiges Thema, genau, oder äh, allgemein Sample-basiert, mit, mit Sample-Libraries arbeitet und ähm, sich auch nicht so in äh, entsprechende Unkosten stürzen will, der wäre wahrscheinlich
0: mit Logic besser. Genau. Für den Anfang. Auf jeden Fall. Und ich meine, das Beste ist natürlich, wenn man beides hat und das Beste aus beiden Welten verbinden kann, so wie ich das immer so schön sage. Und ähm, naja, gut, aber das haben ja dann eher die wenigsten User wahrscheinlich. Ähm, also zumindest die ich kenne. Also es gibt ein paar, die das eben auch so betreiben, wie wir das tun, aber ähm, das ist doch, glaube ich, die äh, Minderheit. Das würde ich auch so sehen. Ähm, man kann
1: das vielleicht auch noch als Statement, man kann wirklich hoffen und da hoffen meistens nicht reicht, sich auch aktiv dafür einsetzen, dass äh, Hersteller und zwar beide, Apple und Avid, ähm, in Sachen Barrierefreiheit, in Sachen Accessibility weiter äh, liefern und weiter am Ball bleiben. Genau. Ähm, denn bei all der Kritik an Logic, ähm, die wir hier ins Feld geführt haben. Es ist keine schlechte DAW und mit den entsprechenden äh, Bugfixes, Verbesserungen und so weiter wäre wär die Kritik wahrscheinlich auch viel milder ausgefallen. Definitiv. Und ähm, ich sag mal, jedes Update, das von Apple für Logic kommt und ähm, Voiceover verbesserungen bringt und alte Fehler endlich mal beseitigt, wird, glaube ich, zu einer, zu einer neuen ähm, Stellungnahme auch unsererseits. Genau, das werden wir dann auch nochmal machen. Vergleich. Ich glaube, wir
0: sind aktuell bei ja. Pro Tools 12.71, nee, 12.72, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht.
1: Ich bin, ich bin seit gestern schon mit Ja, okay,
0: gut, äh, da bin ich jetzt noch nicht, aber <lacht> ich habe es noch nicht. Ich nehme, ich nehme aktu aktuell auch aktiv mit 12.8 auf. Ich hoffe es <lacht> Alles klar. <lacht> ja, dann hoffen wir das mal. Ansonsten hat es an Pro Tools gelegen. <lacht> Nee, ähm, also Pro Tools 12.7.2 bzw. Äh, 12.8 bei dir, also nur, dass ihr so einen ungefähren Eindruck habt, in welchen Versionen wir gerade unterwegs sind und Logic.
1: Ja, die kamen innerhalb eines Jahres, das muss man genau. sagen. Genau,
0: ne? und ähm, Logic 10.3, ja, ne? müsste, müsste passen.
1: Das müssten wir vielleicht nochmal.
0: Ich, ich suche es nochmal noch mal raus kurz... und ja. sage es dann am Schluss ja. nochmal. Äh,
1: Vielleicht ist es 3.1, 10.3.1. Genau, ich,
0: ich schaue es auf jeden Fall nochmal nach. Ja. Okay, dann ähm, würde ich sagen, also klar, wir können natürlich hier keine komplette Kaufempfehlung geben, was natürlich für den einzelnen User am besten ist, sondern es soll einfach nur ein kurzer Einblick mal sein. Aber ich denke, wir konnten euch schon einiges zum Thema Logic und Pro Tools näher bringen und ihr könnt jetzt vielleicht sogar schon ein bisschen besser entscheiden, was für euch dann die richtige DAW sein könnte, gerade für den Start. Das heißt ja nicht, nur weil man mit Logic anfängt oder mit Pro Tools anfängt, dass man irgendwann nicht die jeweils andere DAW auch noch nutzen könnte. Soweit so gut. Joy, ich danke dir, dass du dabei warst und dieses Gespräch erst ermöglicht hast. Und äh, Ja, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, ich denke, wir holen uns sicherlich auch nochmal wieder hier in diesem Podcast und es wird sicherlich auch schon ganz bald sein und bis dahin sage ich, Sucht die richtige DAW aus und äh, bis dahin. Happy Tracking. Genau, Happy Tracking. Das war das Gespräch zwischen Joy Bausch und mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet einiges mitnehmen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr natürlich auch gerne eine E-Mail an info schreiben. Und wie immer freue ich mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast auf iTunes bewertet. Die Shownotes zu dieser Folge findet ihr unter www.audiac.de 010. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.